0: Die Backlist. Alte Bücher, neu entdeckt.
1: Ich bin Jernau Gourget und Sie? Stanley Force. Der junge Mann schluckte ein bisschen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Und nun? Welche Farbe nehmen Sie? Äh, grün? Gut. Gourget richtete sich auf. Er wartete ein Weilchen, dann wies er auf das Brett. »Bitte nach Ihnen!« Der junge Mann namens die Force machte seinen ersten Zug. Gorgé beugte sich vor, um den seinen zu machen. Der Roboter Mavroskel setzte sich auf seine Schulter und summte vor sich hin. Gorgé klopfte mit einem Finger auf das Gehäuse der Maschine und sie schwebte ein Stückchen zur Seite. Für den Rest des Spiels imitierte sie das klickende Geräusch, mit dem die Pyramiden an ihren Scharnieren umgekippt wurden. Gourget schlug den jungen Mann mühelos. Das Finish gestaltete er sogar ein bisschen raffiniert. Durch Unfähigkeit konnte er am Ende ein hübsches Muster erzeugen, er fegte einen Stein unter dem Maschinengewehr knattern rotierender Pyramiden durch vier Diagonalen und zeichnete den Umriss eines Quadrats auf das Brett. In Rot, wie eine Wunde.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Backlist, dem Podcast für Bücher, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Mein Name ist Tom Hillenbrandt und... Wie ihr in der eben gehörten Lesestelle bereits erfahren konntet, geht es in unserem heutigen Roman anscheinend um eine Art von Spiel. Und der Protagonist dieser Geschichte, sein Name ist Jernau Morat Gourguet, der spielt dieses Spiel. Das Spiel ist nicht nur ein Zeitvertreib, sondern das zentrale Element dieses Romans von Ian M. Banks. Der Titel des Buchs lautet: "Das Spiel Assad. Wie ihr vielleicht auch bereits gemerkt habt, spielt das Buch in der Zukunft und zwar spielt es in einer sehr fernen Zukunft, die wirklich komplett anders ist als unsere Welt und auch, Anders als die meisten üblichen Science-Fiction-Szenarien, wo irgendwelche Planeten besiedelt werden und die Leute in schwer bewaffneten Raumschiffen durch die Gegend fliegen. Aber zu der Welt kommen wir gleich noch. Zunächst einmal zum Plot und zur Hauptfigur. Jernau Gourget ist ein berühmter Spieler in dieser Welt. Er spielt Brettspiele, Kartenspiele oder Würfelspiele und niemand... Tut das besser als er. Er ist der unumstrittene König der Casinos. Aber dieses Spielerass ist nicht nur wahnsinnig erfolgreich, sondern auch ziemlich gelangweilt von seinem Leben und deshalb ist er nicht ganz uninteressiert als der Geheimdienst, der den schönen Namen besondere Umstände trägt. Ihn fragt, ob er nicht eine lange Reise unternehmen würde, um eine geheime Mission durchzuführen, die irgendwie mit seinen besonderen spielerischen Fähigkeiten zu tun hat. Genauer wird ihm das zunächst nicht erklärt, deswegen zögert er, aber Janau Gourget wird dann von einem Mitarbeiter dieses Geheimdienstes hereingelegt und erpresst und stimmt schließlich zähneknirschend der Mission zu. Soweit die Ausgangssituation, genauso interessant wie die Geschichte ist, aber wie schon angedeutet die Welt, die sich Ian Banks für diesen und weitere Romane ausgedacht hat. Es ist eine ganze Serie von Romanen, die unter dem Namen The Culture oder The Culture Series bekannt ist und The Culture, also äh, auf gut Deutsch die Kultur, das ist der Name der führenden, der dominierenden Gesellschaft der Galaxie. Der Name ist sehr schlicht, er verrät Zurückhaltung und gleichzeitig eine gewisse Arroganz, denn jeder, der nicht Teil der Kultur ist, der muss ja folglich ein Barbar oder Hinterwäldler sein. Diese Kultur jetzt als Imperium oder als Reich oder als Hegemonie oder was auch immer zu bezeichnen, das ginge völlig an der Sache vorbei. Denn all jene Dinge, aus denen unsere Gesellschaft, unser Gesellschaftssystem besteht, haben in dieser interessanten Zukunft von Banks, in dieser Zukunft der Kultur, eigentlich keine Relevanz mehr. Dinge wie Geld, Macht, Territorium, Gesetze, das ist alles von gestern. Es liegt daran, dass die Kultur eine Gesellschaft des totalen Überflusses ist. Sie besteht aus vielen, vielen Milliarden humanoider Lebewesen. Zum einen aus den sogenannten Minds. Das sind unfassbar intelligente, fast gottgleiche künstliche Intelligenzen und zum anderen aus Menschen oder Menschenähnlichen Lebewesen. Und dank der Minds hat die Kultur, so ziemlich alle Technologien, die man sich vorstellen kann, erlernt und gemeistert. Jeder kann im Prinzip alles haben, was er möchte. Niemand muss arbeiten, es gibt keinen Tod mehr, keine Krankheit, es gibt übrigens auch keine Gesetze. Es herrscht fröhliche Anarchie. Und um alles, was dann doch an vielleicht komplizierten oder administrativen Dingen übrig bleibt, kümmern sich die Mainz, die Überväter und Übermütter der Kultur. Die Mainz sind übrigens fast alle in riesigen Raumschiffen oder Raumstationen installiert. Diese sind quasi die Körper dieser künstlichen Intelligenzen. Und auf diesen Stationen und Schiffen, da leben auch die ganzen Menschen der Kultur. Auf Planeten lebt eigentlich keiner mehr, gilt als zu unkomfortabel und auch zu instabil. So ein Planet, ja, wer will schon auf so einem Fels, der irgendwie um eine Sonne rumtrudelt leben, macht man nicht mehr. Die Menschen dieser Kultur sind stark genetisch modifiziert und beispielsweise in der Lage, alle möglichen Drogencocktails mit körpereigenen Drüsen herzustellen. Stoffe, die einen betrunken machen oder nüchtern oder den Sex besser oder was auch immer. Also kurzum, es ist ein Paradies. Aber wie schon angedeutet, gibt es natürlich auch noch all jene interstellaren Kulturen, die eben nicht Teil von der Kultur sind. Die Kultur ist nicht expansionistisch oder kriegerisch und offiziell auch relativ neutral. Man lässt weniger entwickelte und häufig despotische Gesellschaften der Galaxis tun, was sie wollen. Dass sich irgendwelche noch nicht so weit fortgeschrittenen Imperien, gegenseitig bekriegen und einander mal auslöschen. Das sind aus Sicht der Kultur quasi Kinderkrankheiten. Das macht jede Zivilisation mal durch. Mein Gott, was soll's? Die Kultur hält sich also lieber fein raus. In Wahrheit sind sie allerdings eher wie die USA oder wie Russland, denn sie mischen sich dann doch überall ganz subtil ein und sie tun das mit Hilfe zweier Organisationen. Die eine ist dieser Geheimdienst, den ich schon erwähnt habe mit dem nichtssagenden Namen besondere Umstände. Eine zweite wichtige Organisation ist Kontakt. Eine Organisation, die dafür verantwortlich ist, erst Kontakt zu Gesellschaften herzustellen, die noch nicht über interstellare Raumfahrt verfügen oder gegebenenfalls dafür zu sorgen, dass die sich erstmal weiterentwickeln können, ohne dass sie jemand stört. Und da das Leben in dieser Überflussgesellschaft, das kann man sich vorstellen, oft nicht sehr dramatisch ist und auch ein bisschen langweilig, äh, spielen die meisten von Banks Geschichten am Rande der Kultur oder außerhalb. Und die Protagonisten haben häufig mit der Kontaktgruppe oder dem Geheimdienst zu tun, so wie auch in diesem Buch das Spiel Azad. Und damit wieder zurück zu unserer Geschichte. Der Protagonist Jana gourget wird in das Imperium von Asad geschickt, ein mittelgroßes Sternenreich, das zum einen sehr aggressiv und kriegerisch nach außen ist und zum anderen sehr äh, tyrannisch, despotisch nach innen. Die Gesellschaft ist hierarchisch und ganz streng in Kasten unterteilt, die schwächeren werden unaussprechlich schlecht behandelt. Asad ist also Ganz sicher das Gegenteil eines Paradieses. Niemand ist frei, niemand darf sich entfalten. Unzählige werden geknechtet, gefoltert, ermordet. Es ist gewissermaßen das Gegenteil all dessen, wofür die Kultur steht, jene Gesellschaft, aus der Profispieler Gourget ja stammt. Und wir hören noch einmal rein in das Spiel Assad.
1: Sie kamen an geschmacklosen Läden mit buntem Schund, Staatsmonopol Drogen und Alkohol vorbei, Ständen mit religiösen Statuen, Büchern, Artefakten und Zubehör für Zeremonien, Kiosken mit Eintrittskarten für Hinrichtungen, Amputationen, Foltern und öffentliche Vergewaltigungen, meistens verlorene Asadwetten, und an Händlern mit lotterielosen Bordelltickets und schwarzen Drogen. In einem kleinen Park fanden sie einen Apex, mit zwei heruntergekommenen Männern und einer krank wirkenden Frau an langen Leinen. Er versuchte, ihnen Kunststückchen beizubringen, die sie immer wieder falsch machten. Eine Menschenmenge sah lachend ihren Possen zu. Der Roboter erzählte, die drei Menschen seien fast sicher geisteskrank und hätten niemanden, der ihre Unterbringung in einem Irrenhaus bezahle. Deshalb hatte man ihnen die Bürgerrechte genommen und sie an den Apex verkauft. Die kläglichen Gestalten bemühten sich, an Laternenpfählen hochzuklettern und Pyramiden zu bilden. Gourget sah eine Weile zu. Dann wandte er sich ab.
0: Ja, in diese Hölle wird Jernau Gourget geschickt, um an den dort jährlich stattfindenden Spielen teilzunehmen. Dieses vorhin schon erwähnte sehr komplexe Brettspiel, das auch Asad heißt, Genau wie das Imperium. Das ist nämlich quasi der Kern der gesamten Gesellschaft. Jährlich findet ein großer Wettbewerb statt und je nachdem, wie man sich dort schlägt, wird einem in der Gesellschaft ein entsprechender Rang zugewiesen. Wenn man so will, ist das so ein bisschen äh, wie die gamifizierte Version konfuzianischer Beamtenprüfungen. Also der Endsieger erhält dann auch tatsächlich das höchste Amt im Staate. Er wird Kaiser des Imperiums von Azad. Natürlich ist, das kann man sich vorstellen, das Spiel nicht ganz fair. Es ist beispielsweise erlaubt, sich mit anderen Spielern abzusprechen und Deals zu machen, was dann natürlich dazu führt, dass die, die oben sind, in der Regel auch oben bleiben. Es wird also mit gezinkten Karten quasi gespielt. Und besondere Umstände, der Geheimdienst der Kultur, der hat über Mittelsmänner für den Profispieler Janau Gourge eine Einladung zu diesem Spiel besorgt und der, so viel kann man verraten, mischt das Spiel Assad und das Imperium von Assad mächtig auf. Ein wirklich faszinierender Science-Fiction-Roman, der ganz anders ist als alles, was ihr sonst vielleicht an SF gelesen habt. Das kann ich euch versprechen. Das gilt nicht nur für dieses Buch, sondern für die gesamte Culture-Serie von Ian Banks. Das Ganze ist übrigens völlig untechnisch. Anders als in vielen anderen SF-Romanen wird hier die verwendete Technologie überhaupt nicht erklärt. Da geht es dem Leser wie den Mitgliedern der Kultur. Technologie ist einfach da und funktioniert und mehr muss man dazu nicht wissen. Was an dieser Serie auch interessant ist, falls ihr äh, vielleicht auch die anderen Teile lesen wollt, natürlich kann man die insgesamt zehn äh, Bände, die es gibt in der Reihenfolge ihres Erscheinens, lesen. Das Spiel Azad ist übrigens Band 2, ist aber überhaupt nicht nötig. Da die Figuren in jedem Band andere sind, ich glaube, von den menschlichen äh, Charakteren taucht keiner zweimal auf, und auch die Geschichten sind nicht miteinander verknüpft. Es gibt also in dem Sinne auch keine ganz große Meta-Story. Das verbindende Element ist einfach dieses wunderliche, schräge Universum der Kultur, in dem das alles stattfindet. Ein wunderbares Detail noch zu diesem Buch. Ich hatte schon erzählt, dass diese Mainz, diese unglaublich fortgeschrittenen digitalen Gehirne gleichzeitig alle Raumschiffe sind, so groß wie der Todesstern oder noch viel größer. Und wie sich das für ein Raumschiff gehört, haben die auch alle Namen, auf die sie getauft sind. Allerdings etwas wunderliche Namen. Eines, das in das Spiel Assad vorkommt, heißt beispielsweise Just read the instructions. Und ein anderes wurde auf folgenden Namen getauft, Of course, I still love you. Und diese seltsamen Raumschiffnamen haben folgenden Herrn ganz augenscheinlich inspiriert. Wir well, we just had an incredible day today. Uh, the first reflight of an orbital class booster um, did its mission perfectly, dropped off the second stage, uh, came back and landed on the drone ship. Das war Elon Musk, der Vorstandschef von Tesla und SpaceX, der hier gerade berichtet hat, dass es seinem Unternehmen gelungen ist, eine Rakete, die im All war, wieder aufrecht auf der Erde landen zu lassen. Und zwar auf einem Drohnenschiff draußen im Meer. SpaceX besitzt zwei solcher Drohnenschiffe. Es handelt sich dabei um umgebaute, ausgemusterte Flugzeugträger. Und Musk, der ein großer Fan der Culture-Serie ist, hat diese beiden Drohnenschiffe Just Read the Instructions und Of Course I Still Love You genannt. Ist das nicht irre, ja? wie Science-Fiction in diesem Fall tatsächlich Realität wird? Jetzt möchte ich gerne noch ein paar Worte zum Autor verlieren. Ian Banks, geboren 1954, gestorben 2013, war Schotte. Er hat sowohl Science-Fiction als auch in Anführungsstrichen normale Literatur verfasst. Äh, angeblich beschloss er bereits mit elf Jahren, dass er Science-Fiction-Autor werden wollte. Aber äh, er war auch sehr pragmatisch und realistisch und wusste, äh, vielleicht noch nicht mit elf, aber dann äh, später, dass dies nicht unbedingt ein auskömmlicher äh, Beruf mit einem stetigen Einkommen ist weswegen er nach seinem Anglistik- und Philosophiestudium verschiedene sehr solide Jobs zum Broterwerb gemacht hat. Also er hat zum Beispiel für IBM gearbeitet, für ein britisches Stahlunternehmen, als Buchhalter in einer Rechtsanwaltskanzlei und abends, da hat er dann geschrieben. Seinen Durchbruch hatte er 1984 mit einem Roman, der keine Science-Fiction ist, sondern von einem ziemlich psychopathischen, jugendlichen Tierquäler handelt. The Wasp Factory heißt das Buch. Und 1987 hat er den ersten Band der Culture-Serie geschrieben, Consider Flebers, zu deutsch Bedenke Flebers. Auch die Titel dieser Bücher sind wirklich rätselhaft, noch rätselhafter als die Namen der Raumschiffe. Und äh, ab da gab es dann eigentlich keinen Halten mehr. Da hat Banks dann haufenweise Preise und Nominierungen abgeräumt, den Hugo, British Science Fiction Award und wahnsinnig oft auch den äh, deutschen Kurt-Lasswitz-Preis. Was den äh, Autorennamen angeht, so gibt es da einen interessanten Kniff, auf den ich auch noch hinweisen möchte, wenn Banks eher konventionelle Romane geschrieben hat, dann nannte er sich Ian Banks. Bei Science Fiction hingegen filmierte er als Ian M. Banks. Wenn ihr also seine Autorenzeile anschaut, insgesamt 26 Romane hat er veröffentlicht, dann könnt ihr immer sofort erkennen, ob die Sache im Weltraum spielt oder auf der Erde. Derzeit wird übrigens an einer Verfilmung der Culture-Serie gearbeitet. Es wird ja derzeit alles verfilmt und an diesen Sachen hat, wenn ich richtig informiert bin, Amazon die Rechte erworben, äh, unter anderem auch deshalb, weil auch Jeff Bezos ein großer Fan dieser Culture-Serie ist und das gerne als Serie haben möchte. Wie immer zum Schluss noch einige bibliografische Angaben. Das Spiel Azad ist erstmals 1993 in Deutsch erschienen und zwar im Heine Verlag und wie so oft bei älteren Titeln ist es nicht mehr im Druck. Und weil Banks dann doch zumindest unter SF-Fans ein relativ gefragter Autor ist, habe ich in diesem Fall den Eindruck, dass ihr für eine gedruckte Ausgabe in Deutsch etwas mehr als die üblichen 2-3 bis drei Euro berappen müsstet. Ich habe gesehen, dass teilweise bis zu 60 Euro für das Taschenbuch aufgerufen werden, das ist natürlich ein bisschen happig, also entweder... In der Bibliothek gucken, da gibt es das bestimmt irgendwo, falls ihr in einer größeren Stadt euch befindet. Oder die deutsche E-Book-Ausgabe nehmen, die ist weiterhin verfügbar, auch bei Heine, kostet 4,99. Das ist sicherlich eine gute Alternative. Falls ihr das Buch auf Englisch lesen wollt, in der Originalausgabe heißt es The Player of Games. Da habt ihr die Auswahl zwischen Taschenbuch, das noch im Druck ist, E-Book und Hörbuch. alles erhältlich immer noch. Das war's für dieses Mal wieder. Alle Infos zu den Literaturtipps dieser Folge findet ihr in den Shownotes auf meiner Webseite unter tomhillenbrand.de/backlist. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr Büchertipps oder Anmerkungen habt, dann schreibt an backlist@tomhillenbrand.de. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann teilt diese oder andere Folgen auf Social Media oder hinterlasst bei iTunes eine Rezension. Das macht den Podcast für andere Hörer leichter auffindbar. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Buch und einem berühmten und sehr intelligenten Raumschiff-Eingedenk. Of course, I still love you.